0: Hey, Performance, ich glaube, du musst mit Rückschlägen umgehen, egal auf Teamebene, kollektiv, auf individueller Ebene. Du musst wissen, was kann mir ein Rückschlag bringen oder ist es jetzt tatsächlich eine Niederlage oder ist es eine Chance anzugreifen oder zu überholen oder auszuholen, um dann sozusagen zwei Schritte nach vorn zu kommen.
1: Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2023 zu einer neuen Ausgabe des Leaders21 Leadership Podcasts. Auch heute und in diesem Jahr natürlich starten wir wieder mit ganz besonderen Gästen und haben uns einiges für euch und für die Zuhörer und Zuhörerinnen überlegt, wo wir wieder über Leadership, Lebensgeschichten, Success Stories Learnings, die wir geteilen können und geteilt bekommen, berichten werden und es freut uns, dass ihr wieder alle so zahlreich mit dabei seid. Heute habe wir einen ganz besonderen Gast. Ich habe hier stehen die Karriere in München, Arsenal und Tottenheim gemacht. Die Profis werden jetzt schon erkennen, es könnte um Fußball gehen. Es ist auch tatsächlich so. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute bei mir habe, die ehemalige Kapitänin des österreichischen frauen Victoria Viktoria Vicky Schnaderbeck. Hallo!
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, jetzt muss ich gleich einmal ehrlich sein, ähm, natürlich haben wir alle viel Fußball jetzt dieses oder letztes Jahr natürlich auch durch die WM in Katar verfolgt, aber ich habe auch ein bisschen die Zahlen angeschaut und es war ja unglaublich, was sich im Frauenfußball hier verändert hat in den letzten Jahren und natürlich auch in Österreich durch euren Erfolg. Ähm, warst du eigentlich bei der Reise von der Picke an mit dabei, oder wenn man das so sagen darf?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe beide Seiten kennengelernt, die glorreichen, unter Anführungszeichen. Natürlich ist da immer noch Ruf gegeben zu den Männern, aber auch die Anfangszeiten. Und da war natürlich alles andere als rosig. Ähm, nicht nur die Bedingungen, die finanziellen Bedingungen, infrastrukturellen, personellen Bedingungen. Also das war wirklich mehr als Randsportart, teilweise mit sehr wenig Wertschätzung und Respekt ja. verbunden. Und deswegen kann man schon zurückblicken und kann wirklich äh, bestätigen, dass sie da einiges getan hat, eben nicht nur zahlentechnisch, medial und was eben da noch mit reinspielt, sondern eben wirklich auf jeder Ebene.
1: Genau, das ist, glaube ich, schon gewaltig. Alleine, ich kenne nur ein bisschen die Zahlen und habe mir das angeschaut, dass man ja eigentlich den Männern da, wenn man auch dann Finale anschaut, wie dann in England, im Wembley war, nichts nachsteht, was ja auch gut ist heutzutage, dass das so ist. Aber ich glaube, ich habe ja auch irgendwo gelesen, Victoria, du hast ja geschrieben, es hat nahezu keine Leiberl oder T-Shirts oder Dressen am Anfang geben. Jetzt stelle mir ich das so vor, wie gibt's das für ein Nationalteam? War das einfach so weit weg oder wollte da auch keiner vom Sponsoring da rein oder war
0: ja, also es war wirklich, wenn man jetzt zehn Jahre zurückblickt, was net Sponsoring war gar nicht irgendwie Teil von unserer ganzen Philosophie, beziehungsweise Männer und Frauen waren komplett getrennt. Das war nicht eingegliedert, sondern ausgegliedert. Und das war schon mal die Grundproblematik, dass die Sponsoren eigentlich uns gar nicht am Schirm gehabt haben und dementsprechend auch gar nicht für irgendwelche Aktivitäten oder Maßnahmen mit eingeplant haben, das hat dann auch wirklich bedeutet, egal ob es jetzt ja Vereins, war, auch wirklich Verbandsebene war, das muss ich so ehrlich sagen, dass wir wirklich vor, vor 10, 15 Jahren noch eine Garnitur gehabt haben, ein, zwei Garnituren für einen ganzen Lehrgang und jeder, der sie ausrechnen kann, der halt weiß, dass ein Lehrgang vielleicht dann zehn Trainingseinheiten hat, dann geht sie das hinten geht und vorne aus. aus. Also wir haben dann halt unsere eigenen Mitteln ähm, versucht, mit ja selbst zu waschen oder halt einfach mal ähm, doppelt zu tragen und mhm. das war natürlich unangenehm und zu dem Zeitpunkt hat man sich trotzdem eigentlich keine Gedanken gemacht, nicht viel hinterfragt, sondern es war eigentlich alles klar. Man hat das aus Leidenschaft, ja. Überzeugung gemacht und dann musste man den Weg gehen. Und ich glaube, so diese diese Wahrnehmung und auch die Stimme haben ja wir mhm. erst durch unseren Erfolg bekommen, mhm. was extrem geholfen hat, auch auf gewisse Missstände aufmerksam zu machen. Aber was auch geholfen hat, war natürlich die gesellschaftliche Entwicklung, wo die Frau in der Gesellschaft heute eine ganz andere Rolle hat, wie noch vor 15 Jahren. Und das betrifft das Thema eben Gender, aber genauso Themen wie Diversität oder ja. eben andere Themen, die in das Themenfeld Diversität fallen. Also das ist mir extrem aufgefallen, auch mhm. im Fußball.
1: Ja, über das werden wir natürlich speziell dann auch noch ein bisschen reden, auch was das Ganze im Business heißt und vor allem auch, welche Analogien du da siehst. Jetzt möchte ich noch einmal äh, nach dem fulminanten Einstieg sozusagen gleich einmal ähm, mit, mit deiner Rolle da, die, über die wir später noch reden werden, ein bisschen über dein, deinen Werdegang sprechen. Also wie ist denn das losgegangen? Erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her? War die Leidenschaft für den Sport damals schon da und wir werden auch über die, wo du jetzt, wo du heute stehst, ähm, sprechen im Business. Was konntest du davon lernen? Aber fangen wir mal ganz vorne an. Äh, die kleine junge Vicky, war die dann mehr mit den Burschen beim Fußball unterwegs oder wie, wie gibt es die Leidenschaft in der Familie? Erzähl uns ein bisschen was davon.
0: Ja, so war das tatsächlich. Also ich weiß, dass ich doch relativ polysportiv aufgewachsen bin. Also ich habe Ballettprobleme da bin ich gleich bei der ersten Session abgeholt worden, also ja. das war nichts für mich. Wir mhm. sind viel Skifahren, Skifahren gegangen, wir Schwimmkurse. aber wirklich die eine und große Leidenschaft und wirklich erste Liebe für mich war der Fußball und das war ganz klar. Das war natürlich sicher bedingt durch mein soziales Umfeld, mhm. also damals in der ersten, zweiten Volksschule haben die Klassenkameraden ähm, zumeist eben die Burschen haben ähm, gesagt, komm, Micky, komm mit ins Training. Und ja, das war eigentlich genau diese Motivation zu sagen, okay, ich möchte mit meinen Freunden da was gemeinsam machen, Fußball spielen. Und habe dann natürlich relativ schnell erkannt, dass ich schon ein gewisses Talent hat mhm. habe. Und ja, in dem, wo man gut ist, in der Regel bleibt man auch gern mal hängen. Fühlt man und sich wohl. Fühlt man mhm. sich wohl. Und ich mir auch sehr wohl gefühlt in, in dem Setting, sozialen Setting, weil... Ich war zwar das einzige Mädchen, was ja. aber in meinem eigenen Verein nie ein Thema war. Ganz im Gegenteil, das war immer total auf mhm. Augenhöhe und da hat es keinen Unterschied gegeben. Deswegen war das Diversität sehr gut gelebt. Aber ähm, bin dann erst durch spätere Schritte und ich glaube auch durch andere Mannschaften und Gegenspieler immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich anders bin und... Wurde, ja, natürlich immer wieder vor Situationen gestellt, die schon unangenehm waren, vor allem als kleines Mädchen, mhm. wo man einfach nur dazugehören will.
1: Naja, da sind einige Punkte jetzt drin, die ich spannend finde, ne? weil ich glaube immer so, dass es das richtig sagt, wenn man irgendwo eine Leidenschaft dann ist man, tut man das gerne, das ist mhm. immer der Punkt eins wenn man dann noch gut ist da drinnen, dann will man sich verbessern wahrscheinlich. Du hast dich dann, ich weiß jetzt nicht, ob das so war oder so, aber es ist ja dann oft so, dass ein die Burschen ein bisschen stärker sind und körperlich einen Muskeln oder so ein bisschen überlegen sind, vielleicht auch durchsetzen müssen oder so. Und war das für dich, also du hast gesagt, der Verein hat das gut unterstützt, dann auch die Kameraden damals wahrscheinlich schon und auch deine Eltern und so, war das für alle okay, weil ich kenne das nur so aus meiner Zeit, wo ich da gespielt habe, viele Dinge waren halt vielleicht noch nicht so akzeptiert mhm. oder so, das hat es bei uns irgendwie nicht gegeben, aber waren da alle voll hinter dir und du Wolltest du das unbedingt oder was war so der, der Trigger dafür, dass das auch weitergegangen ist?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, der entscheidende Punkt oder Person war sicher ich selbst. Mhm. Also ich habe wirklich von Anfang an diesen Traum gehabt vom Profifußball, wobei okay. ich ja nicht einmal eigentlich ein Gefühl oder wirklich, mir war, ich war mir dessen nicht bewusst, was es bedeutet, Profifußballer ja. zu sein. Zumal ich ja gar nicht gewusst habe, dass es Profifußballerinnen gibt zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe gedacht, ich habe... Burschen gesehen, die haben das äh, zu ihrem Beruf gemacht. Warum kann ich das nicht machen? Das mhm. war meine ganz naive Denkweise. Meine Eltern haben mich da komplett unterstützt. Also die haben da keinen Unterschied gemacht. Mein Bruder, der nur ein Jahr jünger ist, der hat auch mit mir für viele Jahre im gleichen Verein gespielt. Also für uns war das einfach das Hobby und ähm, das wurde dann unterstützt. Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann schwieriger waren. Ich glaube eher, wo es keine Möglichkeiten gegeben hat. Von der Leistung her konnte ich eigentlich bis im Alter von 15 Jahren, wo er ja offiziell noch spielen durfte bei den Burschen, auch mithalten. Das okay, war ja. natürlich mit sehr viel Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen verbunden. Das ist absolut richtig. Und es war nicht immer einfach. Es war oftmals der schwere Weg, muss ich auch dazu sagen. Aber es war einer, den ich trotzdem auch nochmal gehen würde, wenn äh, die Situation die wäre, wie sie damals eben war.
1: Und würdest du meinen, ähm, der schwere Weg hat dich damals oder hat dich geprägt zu der Person, die du heute bist, ähm, dass dir das auch geholfen hat, äh, im Sinne schon im so jungen Alter trotzdem äh, sie da durchsetzen zu müssen, sozusagen die Einzige am Platz zu sein, was ja wahrscheinlich ganz viel so der Fall war als einziges Mädel äh, in der Zeit und dich trotzdem da durchzubeißen, dass dir das eigentlich auch stärker, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber so auf der einen Seite will man sich durchsetzen, auf der anderen Seite auch, ich kann das allein schaffen, ich bin stark sozusagen.
0: Ja, absolut. Also ich muss schon dazu sagen, jetzt in der Retro-Perspektive dass es, einfach ist zu sagen, es hat mich stärker gemacht, weil mhm. das stimmt, aber ich glaube, es wäre auch zu einfach zu sagen oder würde nicht stimmen, wenn das für alle anwendbar wäre oder ist, weil es natürlich unterschiedliche Typen gibt und ich glaube, ich bin von meinem naturell schon sehr aushaltend mhm. und ich scheue mir nicht halt den schweren Weg zu gehen, aber man muss aber bedenken, dass es da viel andere Mädels geben hat und die ich ja kennengelernt habe, die vielleicht genauso Vorurteile erlebt haben, die genauso unfair behandelt worden sind und mit auf die mit dem Finger gezeigt wurde und die haben vielleicht einfach nicht dieses dicke Fell besessen, was auch absolut okay und normal ist und die haben es vielleicht dann nicht geschafft. Deswegen hat es mich definitiv zu der Person gemacht, die ich bin und hat mir geholfen, aber ist trotzdem was, was ich jetzt keinem wünschen würde, gerade in einem Alter, wo dann Pubertät dazukommt, wo dann sehr viel passiert, da sind dann natürlich ganz spannende Dynamiken mit reinkommen und ähm, wahrscheinlich würde man das heutzutage unter der Kategorie Mobbing einordnen, aber da waren auch eben Kommentare auf meinen Körper bezogen, die eben alles andere als lustig ja. für mich waren.
1: Und die man quasi ausblenden muss. Und, und Die man
0: ausblenden muss und das ist bei mir gut gegangen, aber ich weiß schon auch, dass es genauso anders laufen hätte können. Genau, und
1: andere Gegenden, wo das nicht funktioniert. Genau. Also unglaublich. Und du hast ja dann gesagt, jetzt hast du gesagt, bis 15 hast du mit den Burschen gespielt, das war dann auch noch erlaubt sozusagen. Und dann steht ja ein bisschen, so, was ich gelesen habe, auf Eigeninitiative, du wolltest zum FC Bayern München. Du hast damals schon Bilder vom Lothar Matthäus, von Stefan Effenberg, Reumarkei, ich glaube die Nummer 7 mhm. war das damals, wenn ich mich genau. erinnere, ja. hängen gehabt und so und das gesagt, da will ich hin. Jetzt muss man schon Respekt abzollen, weil ganz viele Menschen ähm, wissen wahrscheinlich mit dem Alter eigentlich noch nicht, wo ich hin will. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es im Fußballerleben ein bisschen einfacher, weil da sagt man, man hat seinen Lieblingsvereine als Kind schon und Bayern ist jetzt nicht ganz so weit weg von Österreich. Aber wie bist du das angegangen? Das ist jetzt nämlich schon interessant
0: und da können wir, glaube ich, alle was lernen davon. Also... Vielleicht muss man ein bisschen weiter hinten anfangen. Es war dann eigentlich immer schrittweise. Am Anfang hat es Spaß gemacht, dann habe ich gemerkt, ich war gut. Und dann war für mich der logische Schritt, du willst noch besser werden. Also mhm. die Motivation war bis zu dem letzten Tag meiner Karriere, ich möchte besser werden. Ich möchte auf dem Niveau, wo ich bin, nicht stehen bleiben. Also das war der Grundantrieb und ob das dann am Anfang das Leistungszentrum war, im nächsten Schritt das Leistungsausbildungszentrum, es war schon regional, dann schon in der GAK Akademie, also wirklich am vereine der Burschen, da waren ich mit der Karina Wenninger, aktuell ja auch noch Nationalspielerin, waren wir bei den Burschen dabei und dann war der nächste Schritt was jetzt? Da war ich in der österreichischen Bundesliga und ihr merkt, ich bin ganz oben, ich gehöre zu den Besten und jetzt kann es nicht nur zu Ende sein. Ja. Und das war für mich der logische Schritt, ich muss ins Ausland. Und ähm, Bayern München war deswegen interessant, weil ich wusste, es gibt schon Österreicherinnen, die dort spielen. Und da kommt der entscheidende Punkt rein oder spielt da mit. Ähm, ich habe die bei einer National-, beim Nationalmannschaftsspiel gesehen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, das war vielleicht, als ich zwölf Jahre alt war, mhm. habe ich erst realisiert, dass es A, eine Nationalmannschaft gibt und B, mhm. Spielerinnen, die mir total taugen mhm. und die, die wirklich irgendwo im Ausland auch noch erfolgreich sind. Bei Bayern mhm. München, das war für mich der Augenöffner ja. und der Moment, wo ich gewusst habe, wow, es ist möglich oder da gibt es einen Weg und... Ich möchte ganz groß träumen und mhm. das war für mich wirklich auch jetzt im Nachhinein gesehen so so wichtig dieses Vorbild oder diese Vorbilder ja, ja, zu haben. Ähm, ja, ganz nach dem Motto, when you can see it, you can be it. Ja. Und ich glaube, das ist auch so wichtig oder anwendbar für viele junge Mädels und mhm. ähm, Burschen da draußen. Deswegen, ja, war das einfach dann dieses Gefühl, ich will besser werden. Deswegen. Ähm,
1: es muss weitergehen. Muss
0: es weitergehen.
1: Und. Also ich finde ja irrsinnig stark, dass du gesagt hast, also jetzt das Spaß, gut, besser, ist, Stern. es muss weitergehen. Vorbilder, da gibt es wen. Und äh, auch Ausland, alles, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Ähm, mit wem hast du das besprochen? Hast du das deiner Mama, deinem Papa erzählt? Hast du das deinen Kameraden damals erzählen können? Haben Leute das verstanden sozusagen? Oder haben da manche gesagt, so, die Wiki ist ein bisschen verrückt oder übergeschnappt oder das ist zu groß, weil in Österreich sind wir nicht nur dafür bekannt, dass man sehr groß denkt und international und die Besten so werden. Ist das akzeptiert worden? Wurdest du da unterstützt oder sagst du, ich war stur genug im positiven Sinne, damit ich das durchzogen habe?
0: Na, würde ich nicht sagen, stur genug, aber der Wunsch und der Traum war groß mhm. genug. Und natürlich haben meine Eltern davon gewusst und mhm. ich glaube, schweren Herzens haben sie mich dann auch gehen lassen. Man muss sich ja vorstellen, mit 16, da war ich halt einfach, ich war definitiv noch ein Mädchen, ja. ich war noch keine Frau und habe nicht ja. noch gewusst, was das Leben eigentlich so für einen bereithalten kann. Ähm, aber sie haben auch, glaube ich, gespürt und gemerkt, dass das der große Traum ist und wollten mir dann auch keinen Weg in keine Steine in den Weg legen so und ähm, besprochen habe ich das wahrscheinlich viel mit mir und vielleicht mhm. auch noch mit der Carina, weil mit der bin ich damals zusammen auch nach München gegangen ah, ja. und da ist wahrscheinlich auch zusammen dann dieser, dieser Traum, dieser Wunsch, dieses große Ziel entstanden. Aber man muss ja halt trotzdem bewusst sein, auch wenn das Teamsport ist, man ist dann trotzdem Einzelkämpfer am Ende des Tages und du hast deine einzelnen und eigenen Probleme und bist auch für deine eigene Karriere verantwortlich. Deswegen die Verantwortung tragst immer noch du.
1: Du selber, na? auch mhm. in dem jungen Alter. Und jetzt stellen wir uns das vor, die Wiki ist in Bayern München angekommen Super vorbereitet, äh, eigentlich ein Traum in Erfüllung gegangen, also nicht nur eigentlich, sondern definitiv das erste Spiel, gerade 17 Jahre jung geworden und dann nach 10 Minuten der Kreuzbandriss. Eine doch relativ schlimme Verletzung, vor allem für einen Fußballer, für eine Fußballerin. Uh, nimm uns mit in die Momente, auch wenn sie nicht schön waren. Was, mhm. was ist da so passiert, weil ich ein bisschen über das gelesen mhm. habe?
0: Ja, es war wirklich ähm, der klassische Fall von 100 auf 0. Und man muss, oder man muss sich das so vorstellen... Ich habe damals eben erstmalig es in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. Ich habe in den ersten sechs Monaten in der zweiten Mannschaft mhm. und in der Jugend noch gespielt und bin dann für die Wintervorbereitung hochgezogen worden und dann ist dieses Saison-Highlight angestanden, Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt, den großen Favoriten, vor Haus. Man hat den Zuschauer sagt man, den Ausbau gemacht, also es war mhm, wirklich erweitert. erweitert. Mhm. Freunde, Familie, alle aus Österreich waren da. Es war wirklich so dieses dieser Tag, wo du da gedacht hast, boah, es ist wirklich perfekt. Und dann hat mich die Trainerin neu in die Startelf gewählt. Also das war wirklich so der Moment, wo du, wo ich gefühlt habe, ich war auf Wolke 7. Und vielleicht war das auch das Problem, dass die Emotionen wahrscheinlich, ich weiß nicht wo und wie, ja, ja, ja. Äh, gespielt und verrückt gespielt haben. Aber es war wirklich nach nur ein paar Minuten, als ich in einem Laufduell mir das Kreuzband gerissen habe und es klingt jetzt so einfach, aber ich kann mir an diese Momente noch erinnern, weil ich bin da zu Boden gegangen und habe gemerkt, irgendwas passt, passt nicht. nicht und Kreuzband, habe ich nicht einmal gewusst, was das ist ich damals, ähm, das Gefühl konnte ich nicht einordnen und dann weiß ich auch noch, ähm, die Physiotherapeuten und Ärzte sind damals am Spielfeldrand mit mir gewesen und haben getestet und ich habe irgendwie gewusst, eigentlich darf ich nicht spielen, aber für mich immer ja, das Gefühl, das kann jetzt doch nicht schon vorbei sein. Also bin dann tatsächlich nochmal am Spielfeld reingegangen und bin wie so ferngesteuert herumlaufen, mhm. also wirklich, das war ein Gefühl von, ich weiß nicht, Trance wie überhaupt, in ja. Trance, mhm. ja, also es als wäre das irgendwie in, von oben herab in der Vogelperspektive, aber nicht aus meinem Körper raus und es hat dann auch nicht lange dauert, ich bin dann zum Kopfball rauf, bin gelandet und diese Schmerzen, die ich da gespürt habe, das war unglaublich und ja, ich glaube, ähm, spätestens dann habe ich mir alles im Knie wirklich kaputt gemacht, also es war von Kreuzband, Innenband, Innenmeniskus, Außenmeniskus, es waren alle Bänder gerissen und ähm, ich weiß es auch noch, ähm, das war irgendwie so der absolute Tiefpunkt, man muss sich das ja vorstellen, man ist dann wie im Film, man wird abgetragen, abtransportiert, irgendwie diese, diese Stille im Stadion und dann der lange Weg ins Krankenhaus, Ostermontag, wo in der Regel ja irgendwie nicht viel los ist auf den Straßen, Jedenfalls bin ich da im Arztzimmer angekommen und der Arzt ähm, sagt einer 17-jährigen jungen Mädel, die gerade ihr Debüt gefeiert hat. Genau,
1: ihren Traum lebt.
0: Ihren Traum lebt. Ähm, es tut mir sehr leid, Frau Schnaderbeck, aber das mit der Profikarriere wird nichts mehr. Und dann ist mir eigentlich einmal bewusst, bewusst waren was 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 da passiert ist das war wirklich der Moment wo ich glaube ich, wieder bei Bewusstsein war und mhm. wo aber für mich eine Welt zusammengebrochen Logisch. ist weil in dem Moment habe ich gewusst das Einzige was ich in München habe ist der Fußball und der ist weggebrochen die Familie muss morgen nach Österreich Sorry. die Freunde hast nach einem halben Jahr hast nichts mehr aufgebaut und jetzt stehst du eigentlich mit komplett leeren Händen da und man dir wird gesagt das war es jetzt mein Fußball und gefühlt ist es gerade erst losgegangen. Also mhm. das war wirklich ähm, vielleicht der Beginn einer einer Reise, die, die ich mir nicht vorstellen können, dass das der Profifußball mit mir ähm, vorhat. Aber persönlich wahrscheinlich ähm, äh, extrem extremer Lernprozess, weil das war ja nicht die letzte Verletzung, die ich dann gehabt mhm, habe. Genau. Das war eigentlich der Start einer Verletzungsmisere und mhm einer Schwachstelle, die ich in meinem rechten Knie leider einfach über meine Karriere immer weg gehabt habe, aber ja, ein nicht einfacher Start. Ein nicht
1: einfacher Start, jetzt wollen wir nicht schon Happy End äh, vorwegnehmen, aber nachdem, äh, nachdem du dann auch zweimal die deutsche Meisterschaft feiern durftest, einen DFB-Pokal, heißt ja, die Vicky ist zurückgekommen in aller Kürze. Wie hat operiert geworden, Operation gut verlaufen, der Physio gesagt, wie es kriegen wir hin oder du einfach zu dir gesagt, ich bekomme das mit mir hin, ich komme zurück, ich spiele wieder. Wie lange hat es so gedauert und was war die Stärke, was kann man lernen daraus?
0: Ähm, es ist ganz schwierig. Ich habe für mich einfach dann irgendwann die Entscheidung getroffen gehabt, willst du es oder willst du es nicht? Und für mich, wenn ich was will, dann gibt es auch zwischendrin, dann machst du es entweder gescheitert oder du lässt das gleich. Und dann hat es auch für mich bedeutet, dass ich wirklich fünf Stunden in der Reha war. Ich war am Vormittag bis zwölf, eins in der Schule, bin dann zwei Stunden in die Nachhilfe. Das war Teil des Integrations- Plans der Schule, weil das bayerische Schulsystem ja ganz, ganz oder viel schwieriger war als das österreichische und dann bin ich irgendwann um neun heimgekommen und am nächsten Tag ging es weiter und letztendlich, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich mir da du anderen wie hast und du das geschafft? wie ist das gegangen, aber letztendlich ist es deswegen gegangen, weil ich es einfach gemacht habe und manchmal muss man es einfach nur tun, manchmal musst du den Tag angehen, und einfach zu Ende gehen lassen und wissen, dass bessere Zeiten kommen. Und irgendwie habe ich dieses Grundvertrauen gehabt, dass es sie lohnen wird. Und mhm. dieses, dieser innere Instinkt oder dieses Gefühl, das ich mir, in mir gehabt habe, ich glaube, auf das habe ich sehr stark vertraut und ich habe gewusst, wenn ich alles gebe, wenn ich mein Bestes reinlege, dann ist bisher immer noch der Plan für mich aufgegangen. Und auf das habe ich irgendwie vertrauen können und darauf habe ich im Laufe meiner, meiner folgenden Jahre immer noch vertraut und mhm. der Plan ist aufgegangen. Ich habe mein Comeback gefeiert, aber wirklich leider nur ein Jahr später, also ein Jahr darauf, wie ihr einen Kreuzbandriss gehabt. Ähm, selber Fuß? Selber Fuß, selbes Knie, also Ach, ja. es war eine wirklich äh, schwierige Zeit, das war wirklich dort, wo ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, es, es wird wahrscheinlich nicht weitergehen und... Spätestens dort ist für mich der Gedanke oder das Bewusstsein ganz stark gewachsen, wo ich gesagt habe, ich brauche und muss ein Standbein haben. Da habe ich natürlich gerade mein Abitur fertig okay, gemacht als Matura, aber ja. ich habe in sehr jungen Jahren wurde ich eigentlich schon gezwungen ähm, parallel zu denken ja. und nicht zu so, nicht zu so meinen Plan A funktioniert nicht, weil für mich war immer der Plan A Priorität und der Fußball, aber ich musste, ich war, ich musste mich vorbereiten. Ich wollte nicht Mhm. Und das war irgendwie, also im Laufe meiner Karriere immer wieder hat sie durchgezogen ja. und die Erfolge sind tatsächlich gekommen. Also es ist eh ein Wahnsinn, aber der erste Erfolg gerade 2012, nach bereits drei Operationen äh, mit nur 21 Jahren, das war der DFB-Pokal und es war unglaublich. Wenn du da 90 Minuten am Platz stehst vor 30.000 Zuschauer, die Eltern sind ähm, im Stadion, die, die die ganzen Freunde, die schauen dir ins Gesicht und die wissen ganz genau, was, was da hinter dir steckt oder was ähm, was für Weg hinter dir liegt. Mhm. Und ähm, das war einfach so das Gefühl, es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Und es ist der Plan genauso aufgegangen. Ja, und das, trotz
1: der Rückschläge. Und, ja, trotz ich,
0: der Rückschläge. Wahnsinn. Und ich muss, da, ja
1: muss ja kurz einwerfen, ich habe ja schon ein paar Podcasts machen dürfen, aber ich glaube, ich habe schon vier oder fünf Mal Gänsehaut gehabt, wenn du so erzählst. Ja. Da zeigt auch wieder der Sport, der Fußball, welche Emotionen das Thema noch einmal mehr mitnimmt. Das glaube ich, dürfen wir da und dort im Business gar nicht so erleben. Zumindest in den jungen Jahren da. So noch nicht, aber es ist unglaublich inspirierend, wenn du das erzählst. Und schon auch ein ein so ein Takeaway, wo du gesagt hast, ja ein Plan B habe ich eigentlich nicht, der Plan A muss funktionieren. Ähm, aber von der wirtschaftlichen Seite, ich baue mir was nebenbei auf ähm, und ich komme immer wieder zurück, egal wie hart das ist. Also, das ist schon einmal also Hut ab und wirklich auch meinen größten Respekt <lacht> davor. Danke. Und dann ging es ja noch weiter. Ne? Du hast dann irgendwie, ich glaube, sieben Jahre, wenn ich es so richtig im Kopf habe, warst du bei den Bayern. Und, oder?
0: und Ja, in, insgesamt sogar elf, aber ah, elf, das war dann, ja. Ähm, mhm. ja, unter Vertrag bin mhm. ich offiziell nur sieben Jahre gestanden. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber genau, elf Jahre in Summe ja. und ja. Und?
1: Und dann hast du entschlossen, jetzt noch einmal einen trotz trotzdem krassen Step zu gehen, weil ich sage mal, die Familie ist ja in der Nähe, unter Anführungszeichen. Mhm. Man hat wahrscheinlich Kontakt zu Österreich gehalten. Man baut sich in elf Jahre auch Freunde, ähm, äh, alles rundherum auf. Und dann ging es aber weiter auf die Insel. Mhm. Wie kam das denn? Äh,
0: ich muss sagen, es war wirklich, ähm, die Tatsache war so, dass ich voll in der Komfortzone war. Ich habe dann schon drei Titel gehabt mit den zwei Meisterschaften an DFB-Pokal. Ich habe meine ganz klare Rolle gehabt. Ich habe mein Standing gehabt. Ich hab, das war wie meine zweite Heimat. Ähm, ich habe Freunde gehabt im und außerhalb des Fußballs und habe dann aber trotzdem gemerkt, ich war 27, wenn ich nochmal eine neue Herausforderung will, sportlich, aber vor allem auch persönlich, muss ich jetzt einen Schritt gehen. Und ich habe da wieder sehr stark auf mein Gefühl vertraut, mhm. auf den Instinkt in mir, der mir gesagt hat, so ein bisschen ist dieses Feuer in mir verloren gegangen. Also ich habe mich ich fast also ein, bisschen und ein bisschen ausruhen können. Genau, und das hat gepasst und es ist irgendwie so dahingegangen, aber das war nie mein Anspruch. Mein Anspruch und mein mein Prinzip, das für mich immer gegolten hat, war 100% und sogar eins noch drauf. Und wenn 99% am Ende des Tages rauskommen, war ich enttäuscht. Dann bin ich im Bett gelegen und war nicht zufrieden mit mir, weil ich genau gewusst habe, das ist nicht der Anspruch, den ich habe an mich ja. selber. Und da habe ich auch dann gewusst, ich muss was ändern und ähm, muss da auch darauf reagieren. Ich muss dazu sagen, dass ein Angebot von Arsenal bereits im Sommer davor... Ähm, vorgelegen ist, das ist dann nicht zustande gekommen und dadurch ist aber dann schon der Vorkontakt ja, ja, mit Arsenal, da der war schon da und da, da hat schon gewusst, okay, in England hat sie in dem Moment auch sehr viel getan, also mhm. es hat dann einfach ja alles zusammenpasst, erstens sportlich mit Arsenal habe ich total spannend und interessant gefunden und persönlich in London ähm, ja war natürlich Super, jetzt im Nachhinein Polish auch hat. noch extrem mhm. bereichernd und ja, letztendlich habe ich da meinem Gefühl vertraut und habe äh, mich aus der Komfortzone gewagt Wieder und, ja? Ja. Genau, und habe irgendwie diesen neuen Schritt äh, oder bin den neuen Schritt gegangen und habe einen neuen Weg eingeschlagen.
1: Und jetzt muss ich ganz kurz äh, Seitenfrage, weil ich echt keine Ahnung hatte. Konnte man damals vom Frau, äh, vom Fußball als Frau äh, gut leben? Ähm, das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit Männern, also mhm. das ist irgendwie äh, verständlich. Aber war das alles okay? Gab es das Sponsoring? Hast du da um so Dinge kümmern müssen? War das auch ein Grund, um zum zweiten Standbein? Das werden wir später noch reden. Aber äh, wo steht man da circa auch? Mhm. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben da auch wenig Plan. Oder? Ja. Ich habe da zumindest wenig Plan.
0: Also in meinen Anfangsjahren in München, deswegen habe ich das ja vor, kurz vorher angedeutet, mhm. äh, habe ich ja weder einen Arbeitsvertrag gehabt, noch irgendeine finanzielle oder versicherungstechnische Absicherung. Ja. Und äh, das heißt, da war es ein bisschen über 1.200 Euro, ähm, war alles Elternunterstützung und ähm, viel, viel sparen, wirklich äh, schauen, wie man irgendwie über die Runden kommt, was ja. eine super Lebensschule war und auch genauso gut war. Ähm, dann ähm, in den letzten Jahren in München habe ich dann durch auch mein, die, meine persönlichen sportlichen Erfolge innerhalb des Teams dann schon eine gute Situation gehabt, wobei das wäre heute ein absolutes Durchschnittsgehalt für einen, der für eine, einen der Arbeitenden geht. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, in München erst recht, da ist nicht viel übergeblieben am genau, Ende des die Monats. Auch
1: noch natürlich genau, genau. Mhm.
0: Und dann in London war das dann schon Besser, das war dann vielleicht schon doppelt so gut, aber ja. mit doppelt so gut sind wir halt immer noch gut leben können, aber Aussagen bei weil weitem ich, nicht. Ja. Und durch die Öffentlich oder durch das, die wenige Sichtbarkeit des Frauenfußballs, der ja erst in den letzten, ich sag's mal, fünf Jahren maximal mhm. gekommen ist, war ja davor auch mit Sponsoring sehr, sehr schwierig. Nee, Social weil Media war noch nicht. Social Media war ja, noch, noch nicht. Point also, genau, nicht. so ist mhm. es. Um, Insofern hat sie dann erst durch, durch Social Media, durch die Sichtbarkeit, Öffentlichkeit, ähm, haben sie dann andere Möglichkeiten ergeben und das war natürlich auch hilfreich, mir mhm. da was aufzubauen zusätzlich, aber eben Aussorgen bei Weitem nicht und ähm, ja, ein bisschen was wegspannen ist schon das Maß ja, der das, Dinge. Das
1: Maß der Dinge gewesen, genau. Noch einmal zurück nach England, genau, du hast gesagt, dann äh, Arsenal, ähm, auch dort, glaube ich, habe ich irgendwie die Krönung war irgendwie Startelfdebüt debüt im letzten Spiel gegen Manchester mhm. City, äh, wo sie dann auch der äh, Meister geworden seid. Also du hast das dann auch dort noch einmal feiern dürfen, feiern können. War das dann noch eine Liga höher sozusagen mhm. für dich in der Wertschätzung oder in der Wertstellung auch?
0: Ja, weil das war wieder mal äh, typisch Vicky Schnaderbeck. Ähm, ich bin zu Arsenal gekommen, super gelaufen und dann nach drei Wochen... Ähm, habe ich mich nach, nach ja, ein paar Wochen habe ich mich im Training, äh, im Spiel verletzt mhm. und bin aufgrund einer schweren Knorp Knorpelverletzung für fast ein Jahr ausgefallen und habe dann eben ähm, im, in den letzten Spielen Spielpraxis gesammelt, um dann im letzten Spiel von Anfang an spielen zu können. Also das war ein Riesenspiel und dann sind wir dort noch Meister geworden. Und deswegen, ja, das hat dann natürlich nochmal ganz andere Bedeutung gehabt, weil das war dann schon die siebte Operation und irgendwann schon ja, sehr, viel, sehr mühsam und dann aber irgendwie sportlich das extreme Niveau in England. Deswegen war das wirklich ein absolutes Happy End und äh, ja die, die absolute Krönung.
1: Genau, das ist die absolute Krönung und da würde man meinen sieben Operationen wirklich viele Auf und Abs. Also ich glaube, da ähm, gibt es nahezu wen, der das so intensiv durchleben musste und oder durfte, glaube ich, muss man mhm. sagen, weil es prägte einen natürlich auch, aber dann ging es noch einmal weiter und ein letzter Vereinswechsel kam ja noch einmal in London, dann ging es zu den Tottenham Spurs und es ist irgendwo auch zu lesen, es steht dann auch irgendwie drinnen, so einmal braucht es, brauchst du das noch und dein Knie das noch sozusagen, mhm. ähm, war das dann so... Uh, just because oder uh, uh, why?
0: Mm, ich meine, ich muss das wirklich uh, unter den Fußball wirklich kennen. Die werden dann denken, okay, von Arsenal zu Tottenham, das macht nicht ganz Sinn. Da ist eine gewisse Rivalität gegeben. Mhm. Aber ich habe da komplett Emotionen ausgeklammert und auch gewisse Rivalitäten und Fanbedürfnisse. Ähm, ja. ähm, ich habe wirklich auf meine sportliche Situation geschaut und der, die Situation war folgende. Im Sommer 2022 ist die EM angestanden. Ich bin von einer Verletzung gekommen und das war wirklich die letzte, das war dann die 8. OP, um da abzuschließen im Verletzungswahnsinn und bin dann zurückgekommen, war wirklich gut drauf bei Arsenal, habe dann sogar gespült und habe eigentlich gedacht, okay, das war auch so im Jänner, das, das, ich werde jetzt wieder meine Chance kriegen, und bis mir dann der Trainer gesagt hat, er baut auf zwei Spielerinnen, es komme, was wolle und mhm. da war dann erstmal für mich relativ, das war zwar hart zu hören, vor allem, weil man, wenn man Sportler ist und was, ähm, man hat keine Chance, mit Leistung zu überzeugen. Die ja. Entscheidung ist gefallen. Das war für mich einerseits schwer zu akzeptieren, aber ich habe das auch okay gefunden, wenn man mir das ehrlich sagt, weil damit konnte ich was anfangen. Und habe dann eben ganz wirklich ähm, pragmatisch gedacht, habe meinen Berater angerufen und gesagt, wenn es was gibt, ich bin offen für eine für einen Wechsel oder zumindest eine Ausleihe. Das war mir dann mhm. egal, wie die Konstellation ist. Und bestmöglich, wenn ich England nicht verlassen muss oder London, Umkreis London, wäre es natürlich ein Traum. Und einen Tag später hat Tottenham tatsächlich angeklopft. Das war wie... Ja, als wirklich? Ist das ja, passiert? Ja, das ist wirklich genauso passiert. Und als hätte es sein müssen. Und ja, dann, dann war wirklich... Das Na, war wie passt. aufgelegt mhm. und das war auch die absolut richtige Entscheidung. Und das Learning daraus war auch... Du kannst manchmal wirklich nicht planen und du musst die manchmal auf die Situation einlassen genau. und dann auch schauen, immer wieder, was das Beste ist und die Schlüsse draus ziehen und keine Angst haben, die zu verändern. Das
1: ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Aussage, keine Angst, dich zu verändern. Ich glaube, auch im heutigen Arbeitsleben, Umfeld, in dem wir sind, in dieser schnelllebigen Welt, wir müssen Opportunities, Chancen nutzen, erkennen, Dinge machen, und ähm, einfach schnell handeln und richtig handeln. Moment, es gibt ein frisches Glas Wasser. Wir <lacht> reden so viel, dass man da
0: ein Nachschub. bisschen müssen.
1: Sehr gerne, bitte. Und dort ging dann quasi auch ähm, die Karriere ähm, äh, zu Ende. Aber so möchte ich gleich den Schluss rüber. Wir müssen natürlich als Österreicher patriotisch auch noch einmal über das Nationalteam reden, weil da habt ihr eigentlich auch Unglaubliches geleistet. Also Dinge, die wahrscheinlich irgendwie keiner für möglich gehalten hätte, so mhm. zumindest... War das so meine Wahrnehmung und so hat sie sich ausgelesen. Es steht auch ähm, irgendwie, es geht über den Sport hinaus. Da, da war der Teamzusammenhalt, die Leidenschaft, das Gemeinsame, dieser Underdog zu sein. Keiner glaubt wirklich an euch, auch als Team. Ähm, wie war da die Reise? Also so diesen Abschnitt Nationalteam, wo du ja auch Kapitänin dann warst.
0: Also ja, natürlich eine große Ehre, auch neun Jahre als Kapitänin da aufzulaufen und auch die Mannschaft zu repräsentieren. Nicht nur nach innen, und sondern auch Land. nach außen. Genau. Ja, Genau, also eine große, große Ehre, muss ich wirklich sagen. Aber die Reise war natürlich eine ganz besondere, weil ich ja auch vorher schon erwähnt hatte, dass die Beginne oder die Anfangszeiten alles andere als cool für uns waren. und mhm. und die und, Oder man uns in jeder Form unterschätzt hat, aber was wir immer von Anfang an, von Tag 1 ähm, bis zum Schluss eigentlich immer hatten, das war ein extremer Spirit und eine extreme, ähm, extreme Einheit und vor allem ein extremes Selbstverständnis, dass wir alles schaffen können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir mhm. bei uns bleiben. Und ich glaube, das war extrem wichtig, dass wir bewusst und gekonnt und ja, wahrscheinlich auch fast schon ignorant, ähm, jede, ja, Bemerkung von den Medien oder jeglicher Druck von mhm. den Medien oder externer Druck, dass wir den ausgeblendet haben, weil wir gesagt haben, am Anfang hat sie auch keiner interessiert und jetzt äh, ist jetzt es, alle. genau, ändert sie auch nichts dran und ich glaube, das war dann auch vielleicht für uns und für unsere Teamkultur so wichtig, weil wir uns nicht verändert haben. Für uns sind diese Werte, diese Prinzipien, sind die gleichen bleiben mhm. Obwohl der Erfolg, diese, diese Wahrnehmung, dieser extreme Hype gestiegen ist und mhm. man glauben könnte, ja, ähm, was ist dann passiert? Aber im Grunde ist nichts passiert. Also wir haben natürlich höhere Erwartungen intern gehabt, aber ja. das ist auch davor schon passiert. Also wir haben uns immer ähm, wirklich nur damit zufrieden geben wenn wir gut waren. Aber es ist halt der Erfolg dazugekommen und eben die, die der, Druck, auch der um Druck und die Druck Öffentlichkeit. Um die, die
1: Öffentlichkeit. Und wenn ich dich hier jetzt als Kapitänin fragen darf, was hast du gemacht, wie hast du geführt, wie hast du, ich möchte ein bisschen die Analogie ins Unternehmertum rüberbringen, mhm. das CEO oder äh, die CEO von der Firma muss ja auch... Der Druck ist da von draußen. Wir müssen Leistung bringen. Wir sind vielleicht, wenn man sie als einzelne Individuen vielleicht nicht so gut wie die gegnerische Mannschaft oder haben die mhm. Mittel nicht und, und, und. Was waren deine Tricks oder die Tipps oder das Menschliche oder warum hat das funktioniert? Mhm. Also dieser Team Spirit, der Schlüssel, den habe ich schon einmal rausgenommen. Mhm. Aber so ein bisschen, gib uns da ein bisschen was mit.
0: Ja, also ich glaube für mich persönlich wäre man ganz wichtig, ganz nach dem Motto Lead by Example mhm. zu führen, also wirklich voranzugehen in jeglicher Hinsicht, also am Platz wirklich die Extraschichten, ob es dann im, im Kraftbereich war, ob es die Regeneration war, zu machen, aber auch außerhalb, sie wirklich bewusst für Dinge einzusetzen, die halt einfach mal ja die Meile benötigt. Mhm. Und ich glaube, da auch zu zeigen, diese Standards hochzusetzen, mhm. Nicht weniger von mir selber, aber auch von den anderen zu verlangen. Das war, glaube ich, was, was mir sehr wichtig war und ähm, was ich auch versucht habe vorzuleben. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, und du hast das angesprochen, das Team. Und ich glaube, äh, wir haben wirklich eine ganz, ganz spezielle Teamkultur kreiert. Und da hat es ja viele verschiedene Rollen gegeben. Und die Kapitänsrolle war nur eine. Aber ich glaube schon auch, dass sie da einen gewissen Beitrag leisten konnte, was ähm, das Teamgefüge betrifft. Und zwar war mir immer sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem die ins Boot zu holen, wo ich wusste, dass die schwierig haben. Das waren meistens die, die entweder neu jung waren, mhm. die sie irgendwie nicht noch integriert gefühlt haben. Das waren die, die nicht gespielt haben, weil mhm. du fühlst dich automatisch dann irgendwie äh, ein bisschen ja, außen vor. Und ähm, das waren auch diejenigen, die einfach vielleicht eine schlechte Phase, eine schlechte Form gehabt Leben, haben ne? da und so da einen auch einen wirklich die ins Boot zu holen, das da war für mich und, wichtig, und, uh -huh. mir mal zu denen zuzusetzen beim Essen, die vielleicht mal nach dem Training ähm, ranzuholen oder auch mal ein bisschen Feedback zu geben oder Komplimente. Also was für mich oft äh, eine kleine Geste war, ja, war für die oftmals eine große, große Sache, weil ja, Dinge wie heute hast du wirklich mega trainiert, das hat die so viel Auftrieb gegeben. Da und aus. das hat natürlich ähm, in der Vielzahl der, der, der vielleicht Kleinigkeiten trotzdem dann einen großen Unterschied ausgemacht. Ja, ja. Und das war mein Zugang, also auch immer wirklich ähm, die Schwächeren unter Anführungszeichen ins Boot zu holen. Und ähm, ich glaube, dass das andere, und das habe ich schon gesagt, und das ist vielleicht das Letzte, was ich noch sagen kann, ich glaube, du musst bereit sein, die extra Meile zu gehen, damit du Veränderung erzielst. Mhm. Und ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, aber es ist wirklich auf viele das Bereiche man, an genau. zu wenden und nicht nur sportlich, ich glaube, auch, gesellschaftlich ist da viel passiert und auch das war mir wichtig. Und auch da waren gewisse Kämpfe, gewisse <lacht> Extrameilen notwendig, um, um vielleicht ein bisschen eine Veränderung zu erzielen. Gib uns ein Beispiel. Ich weiß es nicht, wie oft wir oder wie oft ich letztendlich dann auch mit dem Verband zuletzt gesprochen habe, E-Mails geschickt habe, Telefonate geführt habe, wo ich mir oft gedacht habe, boah, das ist wirklich zäh, also muss man das jetzt nochmal so sehr pushen. Also wir haben dann natürlich in unserer Führungsgruppe oder Leadership Group in der Nationalmannschaft viel geredet, da will ich nicht nur mich erwähnen, aber natürlich war ich dann schon das Sprachrohr und da hat man schon das Gefühl gehabt, okay, was muss eigentlich noch passieren, damit wir gehört gesehen werden? Das ist ja, um das auch vielleicht klarzustellen, in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden. Und ja. da ist ein sehr respektvoller Zugang. Aber das war ja vor vielen Jahren, hat Ganz man argumentiert weg. und man wurde halt verglichen mhm. mit mit... Oder ganz, ganz blöd verglichen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber mhm. da hat man oft ansprechen müssen, man hat oft den Mund aufmachen naja. müssen, man hat oft sie rauslehnen müssen, mhm. man hat da oft für andere einstehen müssen. Mhm. Und ich glaube, da kommt vielleicht eben, kommen wir wieder auf den letzten Punkt zu sprechen, auch ein Vorbild zu sein für jemanden, um Veränderung für andere zu erzielen. Ich glaube, das war für mich irgendwann dann auch so ein Antrieb, der über mich hinausgegangen ist. Der hat nicht nur meine Karriere betroffen und ich wusste, irgendwann ist meine Karriere zu Ende, aber vielleicht kann ich die nächste, die nächste Generation, Generation oder da, ähm, und Ich glaube nicht nur vielleicht, schaffen. sondern
1: Vicky, das hast du wahrscheinlich auch gemacht. Wahrscheinlich ist dir vielleicht da und dort gar nicht bewusst, was du nicht nur für den österreichischen Fußball, aber ich glaube, du bist ja, ein Vorbild für ganz viele junge Menschen, für junge Mädels. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen dein Insta, dein LinkedIn angeschaut, kann ich gleich einmal jetzt aufrufen, gerne der Wiki folgen, ich ist da echt super unterwegs. Werden wir gleich noch reden über ein paar Dinge, aber mega, mega spannend. Also wirklich eine Reise. Jetzt sind wir schon 40 Minuten und sind einmal durch dein Fußballleben durch. Also ich habe es so ein bisschen aufgeschrieben in der Vorbereitung. Teamsport, Leadership, Erfolg, Niederlage, Verletzung, Enttäuschung, Wiedererfolg. Und das über diese Konstanz, also wirklich Hut ab, aber ich höre auch, und das ist das Schöne, glaube ich, dass viele Dinge ähnlich funktionieren. Persistence, also auch mhm. Startup-Analogien. Du musst oft, oft zum Investor, du musst Leute überzeugen, du musst Leute ins Board reinholen, die motivieren ne, mhm. und, und, und. Also es sind ganz viele ähnliche Eigenschaften. Und jetzt würde ich ein bisschen so... Ähm, einen Step weitergehen. Du hast letztes Jahr 2022 im August dein Karriereende verkündet, hast aber jetzt vorher auch schon erzählt, du hast ja schon das eine oder andere Standbein aufgebaut. Ich weiß, dass du unter anderem auch äh, Keynote-Speakerin bist, ähm, dass es wahrscheinlich ein Unternehmen da in der Zukunft geben wird. Es gibt, glaube ich, äh, mit Biederborn ein Unternehmen, wo du äh, junge Mädels äh, unterstützt, da äh, im, im Frauenfußballbereich auch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Machen wir jetzt vielleicht ein bisschen, erstens, wie schwer ist es dir gefallen? Oder es ist dir vielleicht nicht so schwer gefallen, weil du gewusst hast, ich bin schon ready für den nächsten Step. Und was hast du, du parallel schon ein bisschen aufgebaut, mhm. um auch ready zu sein für den nächsten, sagen wir, den nächsten Abschnitt in deinem Leben?
0: Du hast das eh schon sehr gut zusammengefasst. Also, es ist erstaunlicherweise gut, einfach und echt relativ schmerzfrei über die Bühne gegangen mit einigen Tränen und großen Emotionen, das muss ich sagen, und das war auch sehr wichtig und das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass du auch Emotionen zulassen musst in diesen Momenten, wo es extrem hoch und tief mhm. ist, damit du den nächsten Schritt einleiten kannst. Und das war, glaube ich, mal ganz wichtig für mich, da auch ein sauberes und gut kommuniziertes Karriereende zu haben. Natürlich sportlich habe ich das gehabt mit der Europameisterschaft und ähm, das war das eine, aber das andere war, dass ich wirklich über die Jahre ja, hinweg mir immer schon was nebenbei aufgebaut hab, hab, habe, das mir sozusagen das Bewusstsein oder das Wissen gegeben hat, du bist nicht nur gut als Fußballerin, du hast erstens andere Interessen, andere Stärken und du musst die nicht nur über den Sport definieren und das ist so, so wichtige Erkenntnis, die ich gemacht habe und die ich wahrscheinlich auch bedingt durch die Verletzungen machen habe müssen, aber die mir auch dann eben vor allem im letzten Sommer geholfen haben, den Schritt dann so smooth eigentlich ähm, zu gehen und ja. dass ich jetzt absolut im Reinen mit mir bin und total glücklich mit meinem neuen Leben und Darüber bin ich sehr froh, bin ich auch sehr dankbar, weil ich auch weiß, dass es das aus dem Sport sehr, sehr viele andere Beispiele gibt. Und ja, ich glaube... Ähm die Gründe dafür habe ich jetzt schon so ein bisschen
1: angedeutet. Genau, richtig. Und du hast aber dann auch dir die Zeit genommen, einmal ein bisschen Auszeit zu machen, ein bisschen reisen, oder? Warst mhm. dann ein bisschen unterwegs, war. Da hast du dich auf das schon gefreut? Wolltest du das auch sozusagen nicht von der einen Karriere jetzt in die nächste gleich mhm. reinspringen, sondern einmal sagen, ich möchte mich noch orientieren oder auch nicht, oder ich nehme mir bewusst jetzt erstmalig seit vielen Jahren, wenn man da zurückdenkt, das war ja dann wahrscheinlich... 20 plus Jahre wo oder 15 plus Jahre, wo Training und alles immer mhm. deinen, deinen Alltag bestimmt hat, um das einmal rauszunehmen, weil im Fußball, das hat man ja wenig mhm. oder so. Da hast du ja. irgendwie acht Wochen frei, wo du ah. sagen kannst, ich tue jetzt einmal nichts. Ähm,
0: so ist es. Ja. Du kommst zwar viel herum, aber letztendlich mhm. bist du von Hotel zu Hotel unterwegs und deswegen war es immer für mich, vor allem in den letzten Jahren, dann ein großer, großer Traum zu sagen, ich möchte die Welt bereisen. Mhm. Relativ schnell ist mir bewusst worden, okay, Welt bereisen ist jetzt ein bisschen groß gedacht, <lacht> aber ähm, eine gewisse Auszeit und einen gewissen erweiterten oder verlängerten Urlaub kann ich mir gönnen und im Nachhinein bin ich sehr froh. Es waren auf den Tag genau 63, also über zwei Monate, die ich mit meiner Partnerin unterwegs waren, Erster in Indonesien und dann Australien. Australien und es genau. war wirklich eine bereichernde mhm. Zeit, eine wirklich ja, ereignisreiche und mit so viel tollen Erlebnissen und vor allem zum absolut richtigen Zeitpunkt für mhm. mich persönlich, wo ich nochmal wirklich viel reflektieren habe können und einfach runterfahren habe können, aber irgendwie auch die nächsten Schritte ja, geistig oder mental gesehen einleiten habe können und einfach Abstand zu kriegen, das war, glaube ich, das, das Wichtigste. Das
1: Wichtigste ja. Und wahrscheinlich auch die Energie zu sammeln, dann ja, neu absolut. zu starten. Um, wie ging es denn dann weiter und wo, das ist ja jetzt noch gar nicht so lang her, wann war das jetzt, wann war die Reise zu Ende?
0: Die Reise war Anfang Dezember zu Ende, also mhm. das ist nicht nur lang her. Um, und erstmal ging es dann heim, um, dann hat mich wie vielen anderen auch da ein Virus erwischt oder eingefangen. Um, aber ja, letztendlich um, ging es dann gesund und gut ins neue Jahr ja. und die Pläne wurden ja eigentlich schon davor geschmiedet, mhm. was jetzt kommt. Um, der eine, die eine Sache ist ja, dass meine, sind meine Vorträge, das Keynote-Speaking, dass ich schon jetzt mittlerweile seit vier Jahren mache.
1: Mhm. Über was sprichst du da so? Was für unsere Zuhörer ähm, dazu Also
0: ich habe unterschiedliche Themenbereiche. Ein großer ist natürlich, ich meine, Deine jetzt muss Starke. ich nicht mal erzählen, <lacht> ähm, wie man auch aus Rückschlägen vielleicht Rückenwind gewinnen kann, wie man wirklich ähm, daraus vielleicht Kraft und neuen Mut und ein positives Mindset ja. ähm, gewinnen kann. Da habe ich mir tatsächlich mal zehn Versprechen gegeben. Also das ist ein Punkt. Der andere mhm. Punkt ist natürlich ähm, High Performance, also was Macht ein Gewinnerteam aus? Wie schaffe ich High-Performance? Was bedeutet High-Performance?
1: da muss ich jetzt unterbrechen, weil wir ja. immer bei einem Topic, das kommt natürlich auch immer in den ganzen Leadership-Thematik. Und ja. auch in meinen Keynotes äh, habe ich High-Performance-Slides. Wie, genau, was braucht ein Team für High Performance? Wie definierst du High Performance? Nimm uns da ein bisschen mit auf die Reise äh, aus deiner Brille gesehen. Ja,
0: also ich glaube, das erste ist schon mal ganz wichtig, wenn man über High Performance spricht oder Erfolg generell, dass ja Erfolg sehr individuell ist und ähm, man sich generell mal die Frage stellen muss, was für einen selber Erfolg bedeutet. Das mhm. habe ich auch irgendwann dann im Laufe meiner Karriere umdefiniert und komplett ähm, missinterpretiert für lange Zeit und hab mit einem neuen Ansatz eben ganz andere Zugänge entwickelt. Das ist einmal so die erste Frage: Wie definier, mhm. definiere ich Erfolg, meinen Erfolg? Und dann natürlich auch auf Teamebene für mich ganz klar. Also und das ist jetzt egal, ob auf Teamebene oder individueller Ebene, du brauchst Visionen oder zumindest Ziele, damit du weißt, wohin du möchtest. Also wenn du nicht weißt wohin die Reise gehen soll, ist es auch schwierig, die zu überprüfen, zu schauen, wo du stehst, vielleicht auch Umwege zu nehmen, vielleicht einen anderen ja. Weg zu nehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, mal ja. ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, das andere ist, glaube ich, auch, dass man auch äh, Rollen in einem Team braucht oder auch, wenn es dein eigenes Team ist um dich herum, auch zu wissen, wer ist mein Erfolgsteam. Also wirklich mhm. diese Rollen oder dieses Team zu definieren, ähm, das ist das andere. Und äh, natürlich High Performance, ich glaube, du musst mit Rückschlägen umgehen, egal auf Teamebene, kollektiv, auf individueller Ebene. Du musst wissen, was kann mir ein Rückschlag bringen? Oder ist es jetzt tatsächlich eine Niederlage oder ist es eine Chance anzugreifen oder zu überholen oder auszuholen, um dann sozusagen zwei Schritte nach vorn zu kommen? Also das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Und letztendlich brauchst du ähm, eine Teamkultur die aus fitten, gesunden Mitarbeitern, Spielerinnen, Spielern besteht und damit meine ich nicht nur körperlich fit, sondern wirklich Meint. mental. Mhm. Ähm, das habe ich wirklich ähm, so oft erlebt. Du brauchst Individualität, du musst auf deine Leute eingehen können, du musst äh, wissen, was wer braucht, zu welchem Zeitpunkt. Was ist ähm, zumutbar. Was ist zumutbar und das manchmal, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht okay läuft und dass es auch okay ist, wenn man sie rausnimmt und mhm da diesen Schritt zu gehen oder diesen Mut zu haben, da sie vielleicht ein bisschen rauszulehnen oder vielleicht sie gegen den Strom zu schwimmen. Ich glaube, da ist man wirklich in, in jedem Team vielleicht an der Spitze dabei und ist sicher ganz ein ganz wesentlicher sehr Punkt. Schön,
1: sehr schöne Antwort. Was macht denn eine Vicky Schnaderbeck für ihre mentale Fitness? Gibt es da irgendwas, was du ein Ritual oder ein Training oder generell oder spürst du, wenn du mentales Training brauchst, wie mhm. wichtig war das für dich in deinem Leben jetzt auch jetzt wieder so nach vorne gespult mhm. schnell? Ja?
0: Also ein Punkt, der für mich immer mit reinfällt, ist die Selbstreflexion. Also mhm. immer wieder sie ehrlich in den Spiegel zu schauen und auch sie die Frage stellen zu können, ist es okay, wie ich bin, was ich mache, kann ich hinter dem stehen? Das ist mal so das Grundlegendste, aber auch mal ein bisschen im größeren Stile auch eben diese Ziele, diesen, diese Schritte, Meilensteine zu, zu überprüfen, mhm. zu reflektieren und sie da auch nichts schön zu reden, a, kritikfähig mhm. ja. zu sein, einmal sagen zu können, das ist nicht gut, was ich mache, oder das ist einfach scheiße gelaufen. Mhm. Und ich sage jetzt wirklich genauso so, direkt. Und manchmal kann man da, oder muss man auch professionelle Hilfe einholen. Und ich habe Gott sei Dank schon sehr früh ähm, den Mehrwert einer Psychologin ähm, erfahren, einer Sportpsychologin, in dem Fall mit mir, aber das ist ja manchmal auch über den Sport hinausgegangen und, da kann ich nur an alle, die jetzt da hören und vielleicht glauben ähm, oder mithören und die glauben, dass Psychologen nur für kranke Menschen oder Psychos ist. Ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, weil das ist ja oft das, was man vorgesagt wird, das ist absolut falsch. Und der oder diejenige, der erkannt hat, dass eine Psychologin, ein Coach, ein Mentor vielleicht auch den nächsten Schritt einleiten kann, der ist, glaube ich, am richtigen Weg.
1: Genau, das kann ich nur unterstreichen und auch, ich habe es schon einige Male erwähnt. Ich habe glaube ich auch 2013 oder 2014 begonnen, mit einer Psychologin zu ihr zu gehen. Sie hat dann gemeint, es war mehr Coaching, was man gemacht hat. Es war aber auch ganz egal. Es hat mir einfach enorm viel geholfen, einfach jemanden zu haben, den du Dinge erzählst und der das aus einer anderen Sicht vielleicht sieht, der das ernst objektiv beurteilen kann. Und das ist natürlich schön zu hören. Also das machst du jetzt auch weiter noch oder? Jetzt gerade weniger wahrscheinlich, weil jetzt die Sportpsychologie mhm. aus ist. aber
0: ähm, Da kommt es wieder sehr stark rein. Also ich werde das fortführen, wenn Bedarf ist. Mhm. Und da bin ich beim ersten Punkt, das Reflektieren. Und ich weiß du dann auch, wenn es mir gut. nicht gut geht, mhm. dann muss ich es nicht äh, bis zum Knall oder bis zum großen Bumm jetzt ja, ja, <lacht> drauf ja, ankommen ja. lassen, sondern da reagiere ich schon und äh, leite das schon ein. Und sonst kann ich natürlich auch mental mich sehr gut selber regulieren und weiß auch, was mir gut tut. Und für mich ist dieser Ausgleich einfach die, manchmal auch der Sport natürlich nach mhm. wie vor ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Ich bin auch sehr gerne in der Natur, eher bei Katze und ich sage immer, das ist Katzentherapie. Wenn es mal mal zu viel wird, dann sperre ich mich im Zimmer ein und streichle die Katze für eine Stunde und dann ah, geht es ja, auch, auch wieder. wieder also ja. sehr effektiver <lacht> Tipp. Also zumindest für mich hilft ja, das sehr gut. Ähm, ja, und auch das soziale Umfeld, also wirklich mhm. auch mein Leute meiner volksteam und das weiß ich mittlerweile wirklich sehr gut, wer da dazu kommt und oder dazu gehört. Ja. So und super. das sind meine ja. Ankerpunkte. Zwei kurze
1: Fragen: Wie heißt die Katze? Bini. Die Bini. Und zweite Frage: Spielt deine Wiki jetzt noch Fußball?
0: Nein, ich spiele tatsächlich. Ich habe kein einziges Mal noch gespielt. Bild, ich, hab auch mhm. nicht, ich war nicht laufen, aber das ist an meinem Knie geschuldet. Ich okay, muss ich ja. ich muss mal, ähm, ich muss mal, mich erholen, und körperlich sein, ja. und ähm, auch mal mental. Und es gibt Alternativen, deswegen kein ja, Fußball super, momentan. Super.
1: Du, wie hast du eigentlich bemerkt, dass du eine Führungskraft werden willst? Oder bist du da reingewachsen oder geeignet? Weil noch einmal jetzt in deiner, deiner Rolle äh, als Kapitänin und all das andere, was du erzählt hast, das ist die Eigenschaft einer Führungskraft schlechthin in allerlei Belangen. Ist es passiert? Ein bisschen wolltest du es schon? Oder was, wie würdest du die Frage beantworten?
0: Ähm, ist eine gute Frage und ich habe selbst meine Mama mal gefragt und die hat mir dann, oder hat mir eigentlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in all meinen Jahren immer schon Klassensprecherin war, was mhm. mir gar nicht bewusst war, aber ich habe, glaube ich, schon sehr früh auf andere den Eindruck gemacht, dass ich wahrscheinlich Dinge anspreche oder eine gute Repräsentantin bin. Und ich habe immer schon einen sehr guten Zugang zu vielen Menschen gehabt. Also mhm. ich bin sehr empathisch, das würde ich zumindest von mir behaupten. Ich kann sehr neutral auf jeden Menschen eingehen, ohne da irgendein Urteil zu bilden. Und ähm, das ist sicher was, was ich mitbekommen habe von daheim und das mir da wahrscheinlich zugute kommt, mhm. habe dann aber in meinen Fußballerjahren vor allem auch gemerkt, dass ich gewisse Dinge, oder dass mich gewisse Dinge antreiben und auch erfüllen, die jetzt schon ganz klar in das Thema Leadership oder Führung fallen ja. und das war wirklich diese Verantwortung zu übernehmen, wirklich ähm, the big picture zu sehen, also wirklich das große Ganze und nicht nur in der Blase aufzubleiben, sondern wirklich ähm, ja vielleicht auch nachhaltig zu denken. Ähm, mich hat da immer schon die andere Seite interessiert, also auch immer, ich war immer sehr offen für, für Kommunikation, ich war immer sehr offen auch Feedback mhm. einzuholen, also Manchmal bin ich wie so ein Staubsauger, also ja. ich, ich, ich nehme sehr viel auf und nehme sehr gern auf, ich lerne sehr gern mhm. und ähm, lerne sehr gern von Neuem und gebe gern weiter. Und das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht auch sie in den Jahren so herauskristallisiert hat und ich habe auch ein gutes Gespür für Menschen, würde bedeuten, und habe auch gern ein Team um mich also, und mhm. bin mir Super. nicht so schade, ja aufzustehen, für das einzustehen und auch, ähm, wenn es sein muss, auch unangenehme Dinge
1: mhm, zu anzusprechen und zu tun. Mhm. Ja. Ja, das sind ganz, ganz viele wichtige Eigenschaften und unglaublich. Also spannend, spannend, spannend und dürfen wir alle heute, die hier zuhören, ganz, ganz viel lernen. Wie lernst du jetzt? Gibt's was? Gibt's irgendwie, du, schaust du Artikel online an? Hast du irgendein Lernprogramm? Sagst du, in irgendwo möchtest, die weißt du, über Leadership auch viel gesprochen hast, weiterbilden oder ist es mehr Autodidakt oder so? Oder bist du jetzt einfach einmal froh, dass auch gerade Pause ist, was ja total fair auch ist?
0: Ähm, es ist eine gute Mischung. Also Ich versuche mich bewusst in den Medien generell nicht zu viel aufzuhalten. Natürlich ist es Teil meines Jobs, aber ich glaube auch äh, politisch gesehen, sie gar nicht zu viel beeinflussen zu lassen. Ich lese dann lieber ein Buch oder höre mir dann einen Podcast an, lass mich von Menschen, von ihren Geschichten beeinflussen. Mhm. Das ist, es gibt mir auch persönlich noch viel mehr. Also ähm, Geschichten zu hören, ähm, Einblicke zu bekommen, das finde ich total spannend. Gibt zwei Podcasts,
1: die, die du empfehlen kannst oder was hörst ich du? Ich habe
0: einen meiner Lieblingspodcasts, der ist zwar eng auf Englisch, aber für alle sicher sehr, sehr spannend, die dafür eine Affinität haben. Und zwar heißt der The Happy Place und da geht es sehr stark auch manchmal harte Themen. Es gibt immer äh, ist ein Gespräch mhm. ähm, und zwar geht es da sehr stark um mentale Gesundheit, es geht sehr stark um... Um, ja, das Klasse, die klassischen Anxiety. Wie geht man auch mit, mhm. mit diesen, ja, mit psychischen, mit schwierigen Situationen um? Und, ähm, ja, es ist total spannend, weil du aus, aus, wirklich ganz vielen Menschen die ehrliche, die wahre und auch die, die verletzliche Seite raushörst, aber die so, wie soll ich sagen, die ganz raw. Also es ist wirklich un, ja, nicht szeniert oder genau. irgendwie ja, da mhm. gespielt und das ist das interessiert mich wirklich und finde ich auch spannend, da zu lernen, wirklich ähm, ja offen zu sein und ja mir interessieren alle Menschen, wo ich vielleicht noch lernen kann und da gibt es genügend und ja, grundsätzlich Super. alle draußen, die irgendeine Geschichte mit sich bringen und deswegen... Deswegen der happy place einmal rein. The happy place. Genau,
1: sehr gut. Bevor wir jetzt zu den abschließenden Fragen kommen, Vicky, ähm, vielleicht noch ein bisschen der Ausblick. Wo geht die Reise hin bei dir? Was wird's es werden? Ähm, du hast gesagt, ein bisschen was kannst verraten, noch nicht zu so viel. Wir werden es dann alle bald sehen, aber die Reise geht weiter quasi. Genau, die Reise, dich, ähm, die Reise wieder. geht
0: weiter. Ihr könnt es mir auch gerne folgen, um dann wirklich genaue Einblicke genau. zu erlangen, aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass sie einerseits mit meinen Vorträgen auf jeden Fall weitermacht, mhm. das macht mir Spaß und das passt gut, so wie es jetzt ist und ich habe meine eigene Agentur gegründet, das kann mhm. ich schon mal sagen, ich werde dem Sport treu bleiben oder jetzt den Fußball indirekt, aber nicht nur auf den Fußball und ich werde in die Athletenbetreuung gehen, das kann ich schon mal sagen und wie genau, was genau, mit wem genau ich arbeiten werde, wird man relativ bald, mhm, in das heißt einigen wenigen Wochen erfahren super. und ähm, ja, ich würde mich auch freuen, den einen, die andere mal irgendwie in irgendeiner Form zu sehen, zu hören und vielleicht zusammenzuarbeiten, aber vor allem eure Geschichten zu hören.
1: Ja, also ich glaube, da können Sie ganz viele Menschen und junge Athleten, Athletinnen da draußen freuen, wenn sie vielleicht die Chance haben, mit dir, mit deinem Team zu arbeiten. Also wie gesagt, da wicke gerne auf Insta, LinkedIn folgen und dann wird in wenigen Wochen, werden wir alle erfahren, wo die Reise dann genau hingeht. Auf alle Fälle schon einmal alles Gute dafür und jetzt haben wir am Schluss, wie immer in diesem Podcast und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kennt das schon, noch ein paar Fragen, wo man noch ein paar Dinge mitnehmen und lernen dürfen die erste Frage, gibt es Bücher, Vicky, die du, die dein Leben verändert haben oder die du gerne verschenkst, wo du sagst, das war so dieses 1, 2, die finde ich extrem stark oder haben mich geprägt.
0: Also es gibt tatsächlich eins, das mich sehr stark geprägt, ähm, nachhaltig beeinflusst hat und das ich ja sehr gerne verschenke. Das ist von Henry Fraser. Das ist ein Engländer, der hat sich aufgrund eines privaten Unfalls, ist leider querschnittsgelähmt jetzt da, ist ein äh, Künstler mittlerweile sogar, mhm und hat total spannende Ansätze, wie er es geschafft hat, sie wieder sozusagen wirklich zurück ins Leben zu kämpfen. Total inspirierend, ich kenne ihn persönlich und ähm, ja, super Typ, also das kann ich jedem empfehlen, der einfach so ein paar vielleicht Hilfestellungen äh, im super. alltäglichen Leben braucht und ist, glaube ich, zwar nur auf Englisch, aber für jeden einfach zu lesen, der jetzt einigermaßen okay mit Englisch, mit Englisch
1: ist. Super, danke, nehmen wir mit. Ähm, gibt es einen Kauf unter 100 Euro oder in der Gegend von 100 Euro in den letzten zwölf Monaten, der dich irgendwo äh, dein Leben positiv beeinflusst hat? Das kann ein Gadget sein, das kann aber auch nur ein gutes Essen gewesen sein. Das kann irgendwas, wo du sagst, das hm. fällt mir so ein oder so. Das war cool, dass ich mir das geleistet habe.
0: Das ist eine gute Frage, aber auf die Schnelle fallen mir jetzt nur die zwei Nutscher ein, die ich meiner Nichte und meinem Neffen mitgenommen habe aus Australien, weil ich nicht... Gedacht habe, wie viel Faszination und Freude zwei Lutscher bringen können. Und das hat mir echt sehr viel Kriegsgefühl gegeben und hat mir vielleicht fünf Dollars gekostet. Genau. Also,
1: und das ist ja vielleicht das Schöne auch. Das Takeaway aus der Aussage ist ja, dass die kleinen Dinge oft, dass es einfach viel Freude bereiten kann. So ist es. Weil eine Story dahinter ist, weil du an sie gedacht hast. Und du auch die Freude dann beim Verschenken gehabt genau. hast oder zurückbekommen hast.
0: Deswegen würde ich das mal so nennen. Sehr schön.
1: Gibt es einen Lieblingsfehler, den du im Leben gemacht hast und der dich beeinflusst hat,
0: positiv? Einen Lieblingsfehler? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich ähm, einen Fehler gemacht, ja, dass ich sehr früh, naja, ein Fehler, das ist vielleicht äh, schwer gesehen, aber... oder. Ich habe damals, als ich zu Bayern München gegangen bin, keine keine Versicherung abgeschlossen gehabt mhm. und bin dann eigentlich komplett durchgefallen mit meinem Knie. Was ich damit sagen will, ist, ist finanziell spielt das gar keine Rolle, aber eine gewisse Absicherung mhm. zu haben, eine gewisse Vorbereitung zu haben für das, was man macht, ist nicht schlecht und war was, was uh, Learning ist, was ich heute vielen jungen Spielerinnen mitgebe. Somit Super. kann ich zwar nicht mehr profitieren, aber ich hoffe, viele andere, genau. die in der Situation per perfekte sind. Perfekte
1: Antwort auf die Frage, um ehrlich zu sein. Und last but not least, wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich, also an die 18-jährige Vicky hättest, welcher Tipp wäre das?
0: Ich glaube, das wären zwei Tipps. Ähm, erstens, sei stolz auf die Person, die du bist und verstell die für keine Person, die dir nicht wichtig ist und, oder eigentlich für niemanden und sei dir dessen bewusst, dass manchmal die harten, die schweren Wege wirklich die schönsten sein können.
1: Ich glaube, liebe Vicky, das war ein perfekter Abschluss. Du hast uns da jetzt eine Stunde lang mitgenommen auf eine Reise. Für mich war die extrem kurzweilig. Ich hatte äh, ehrlicherweise so viele Gänsehautmomente wie noch nie, weil ich mir da rein versetzen habe können, äh, was da passiert ist, auf und ab und noch einmal, ähm, was du alles erlebt hast in der, der jungen Zeit noch, in dem jungen Alter noch. Also unglaublich. Danke, eine Rieseninspiration. Ähm, du hast auch über Dinge gesprochen, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen in unseren Leaders 21. Ähm, skill wo die Kompetenzen drin sind. Da haben wir zum Beispiel Awareness, also die Achtsamkeit drinnen. Wir haben Kommunikation drinnen. Wir haben drinnen, über Ziele zu reden, zu denken. Also du hast ganz viele Dinge intuitiv oder aus deiner Erfahrung angesprochen. Also gerne auch alle an leaders21.com schauen, sich das anschauen. Da findet es euch wieder. Als kleines Geschenk wirst du auch den Zugang zu unserer Plattform bekommen, zu unserer Lernplattform, wo du so mit 30, 45 Minuten dich wöchentlich weiterbilden kannst. Und Dir macht ja das Spaß, das bekommst du im Nachgang von uns. Ich darf noch einmal Danke sagen und es geht natürlich wieder weiter, dann schon im nächsten Monat, aber jetzt äh, freuen wir uns, dass ihr dabei wart und äh, Happy New Year im Nachgang und vielen Dank, Vicky.
0: Danke dir.